0: Esto es una producción de Potbox y
1: Saludos, bienvenidos a un nuevo programa de Horrorama. Nuevo programa de Horrorama, dando continuación al anterior. Sí. Platicamos ahí de Everything Everywhere All at Once. Eh, hoy también seguimos con el tema de los multiversos
0: Que como decíamos en el capítulo pasado Está uh -huh. como... No sé
1: por qué ahora siento que se está viendo
0: mucho ese tema De sí, explorar uh -huh. como otras dimensiones Mundos paralelos uh -huh.
1: Realidades alternas Sí, que, que, está, que está padre Porque siento que justo hay como unos ejercicios Como un poquito más conservadores sí. Pero justo como everything es como de güey, Vamos a estirarlo lo más que podamos a ver hasta dónde truena la liga, ¿no, güey? Sí, no, o sea, definitivamente creo que... Si, si, si en algún
0: momento se hiciera como una historia de las películas de viajes en el tiempo... Sí, sí. Everything Everywhere All At Once estaría como un punto importante en, en esta onda, ¿no?
1: definitivamente Definitivamente. Sí. Hoy vamos a platicar igual, eh, digamos que la segunda parte de... De, de, de este programa de Multiversos uh -huh. Y antes de comenzar Tenemos ahí varias películas, pero antes de comenzar ¿Qué te pareció? Con algunos saludos Que siempre me gusta enviar saludos siempre me, es chido. me
0: encanta porque siento O sea a mí, a mí me emocionaba cuando luego a mis compas, incluido tú, que uh -huh. tienen este programas de radio y sí. cosas así, me mencionaban. que oh.
1: oh, oh qué padre. Qué padre man. Siempre me, se eh. siente padre. Incluso ah. yo, güey, que tengo un par de programas. este Cuando escucho el Wild Brunch, saludos allá a mi compadre Uriza, que generalmente ve este programa los, los fines de semana. Siempre es así como güey, echa un saludo. Siempre ah, se siente padre, güey. Sí, sí, Siempre sí, es, sí, es padre muy chido. Sí, sí. Nos Vamos con algunos saludos. Saludos a Luis G., que por ahí nos dijo, güey, ...hagan dinámicas en Twitter... ...porque no todos tenemos Instagram... ...entonces... Okay. ...¿qué te parece si la siguiente dinámica... ...no sabemos cuál va a ser... ...pero eventualmente tendremos otra dinámica... ...la hacemos por Twitter... ...sí, o
0: mix, ¿no? O sea, un mix, un mix... ...porque... ...sí, o sea... ...nos encanta que nos sigan en Twitter... No sé si es porque nosotros no interactuamos, no usamos tanto Tan la cuenta tú, sí. de, de Horrorama en Twitter Al, como...
1: Alimentamos muchísimo más la de Instagram la de Instagram, sí,
0: porque sí. El, el, la gran mayoría de nuestros escuchas eh, pues están ahí, tienen Exacto. su red ahí Pero eh, tiene mucha razón Luis G, creo que deberíamos de eh, hacer uso un poquito más de, de Twitter que, Qué chido, que, que entonces llegó a nosotros por Twitter, no por, por Instagram
1: Puede ser, no sé. Luis, mm. si estás por ahí, explícanos cómo diablos llegaste a este, este espacio llamado Horrorama. Sí. Lo bueno es que estás con nosotros. También saludos a Cien Negro, que ya es fan y siempre está por ahí comentando, he hecho un mensajito. Muchísimas gracias. Diego Nevarez, a Mariana Balcázar, eh. Edgar Steven, que nos comentó que su monstruo favorito es el hombre el lobo. Ah, lo cual... pues espero, Edgar Steven, que ya hayas escuchado el programa antepasado. Sí, justo en, en eso nos puso un comentario. Ahorita estoy leyendo como los que nos llegaron en YouTube. Maravilloso. Si leyéramos los de Instagram, puta, nos sentamos todo el programa. Sí, porque son sí. muchisísimos. También saludos a eh, Rayo Flores, que llegó eh, justamente por miedo mismo, la invitada que tuvimos. Y a Eructitos del Cine, que también. Por ahí comentaron eh, este el, el podcast que hicimos con Andrea y que aparentemente es uno de los ya más popul de los nuevos favoritos de horrorama. Maravilloso, así, me así.
0: encanta. Me encanta que, 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 la, que la banda vaya adquiriendo nuevos favoritos. Y no sí, sí. Ah, es que el que hicieron en el primer episodio <risa> fue el mejor. Y puta, pues entonces no hemos mejorado nada, ¿no? Sí,
1: no, me encanta que haya que haya este episodios que ya tengan un poquito más de popularidad. Y definitivamente el que hicimos con Andrea, con miedo mismo. Eh, pues ya es uno de los nuevos favoritos de este, de este espacio. Qué mejor, qué mejor, qué mejor. Y ahora sí, ¿qué te parece si vamos de lleno con una película que, pues ya, el spoiler estaba aquí desde el principio, ¿no?
0: Sí, 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 si lo están viendo en YouTube o si lo están... Bueno, si lo están viendo en YouTube, ya, pues, ya vieron aquí cuál ponemos. Si nos están escuchando en alguna de las plataformas de streaming de audio, el día de hoy vamos a hablar de una película que... Yo creo que es de las O sea, cuando... Si, si un día me, me dijeran que hicieron como un mapa Conceptual de lo que es dengue En algún punto habría un, una, Algo ahí <risa> re, eh, involucrando A esta película que es Donnie Darko Sí, sí, sí eh, no, no estoy seguro, pero Creo que es como, fue de esas primeras Pláticas que tuvimos en la universidad Como muy clavadas ya De algo muy específico que Es dijimos, probable wey, ¿Has visto Donnie Darko? Y sí, yo, sí, sí, ¿Y tú sí, no mames <risa> Y empezamos como, o sea, estas de las o sea, esta película es especial para mí no solo porque me gusta mucho, sino porque la relaciono muchísimo claro. con Dengue, ¿no? Entonces, es como...
1: Creo que ya tenemos muchas ganas de, de, de tocarla en horror. Sí, ¿no? habíamos mencionado un poquito algunas cosas de Donnie Darko porque nunca escapa la conversación, uh -huh. ¿no? Es tan chingona que siempre se relaciona con algo, pero no lo habíamos dedicado como justo el tiempo que le vamos a dedicar ahorita, ¿no? ¿Te acuerdas cómo llegaste a Donnie Darko? Sí. Sí. Cuéntanos, eh, por favor. Mi amiga fergil
0: que también la conocí ah, en la universidad. Claro, claro, saluditos. Un día me, 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 me dijo, eh, compartíamos salón y me dijo, oye, ¿qué opinas de Donnie Darko? Y yo, ¿Donnie quién? <ríe> y le dije, no, pues, ¿en qué equipo juega ese carnal? ¿No? Y Me dijo, no, es una película. Yo, no, no tengo ni idea, o sea, no, no sé de qué me estás hablando. Uh -huh. Me dijo, no, pues, vela, yo creo que te va a gustar. Me dijo, está como bien rara. Y un día me, me marcó en la noche y me dijo, güey, Prende, prende la televisión. <risa> Mamá, prende la tele. <risa> me aplicó la Alex Lora, ¿no? Así, Mike, prende la televisión porque está Donnie Darko en eh, Cinema Golden Choice, uno de esos, Sí, esas se la pasaban un chingo en Cinema sí, Golden sí.
1: Choice, antes de las 12. Ajá, y <risa> <risa> antes de las 12. <risa> eh, y después de eso ya la apagaba y la sí, tele. Sí, ya era, no, era contenido que no... Ya no me tocaba Que no, no pertenece estrictamente a no, Aurora. No no, 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 no.
0: Y entonces, me acuerdo que ya estaba un poquito empezada... Pero es muy hipnótica, o sea, como uh -huh. que te, 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 te clavas
1: y, y empiezas a, a meterte y a meterte y a meterte, ¿no? A mí me pareció, o sea, perdón, yo la encontré como de una manera un poquito similar. Uh -huh. que por ahí este un gran amigo llamado Santiago Robles, que por ahí le envió un saludo. Un día arco perfecto que estábamos en un subway, íbamos como en la. saliendo de, de la prepa entrando entrar a la universidad. Trae una playera con un stencil de, de Frank, el, el conejo. Que decía, why are you wearing that stupid mansuit? Dije, "Güey, qué buena playera Y me dijo, ah, te gusta Donnie Darko Y yo también dije, donny ¿quién? <risa> y me di le dije, "Güey, no sé qué es tu playera Pero está chingona Y me dijo, ah, es una película que se llama Donnie Darko yo, órale, pues ni idea Y un día yo le estaba cambiando en HBO Y vi, te aparecía en cable la programación Y venía ahí Donnie Darko, ¿no? También ya estaba empezada uh -huh. me dije, bueno, la voy a seguir viendo Y cuando acabó dije, no entendí pero me gustó un chingo, güey. Siento que es como la primera vez que la ves, no entiendes mucho, ¿no? Mm, mm. Sobre todo también en el momento en el que la vimos, no, habíamos, no teníamos otros referentes, no tenemos mayor contexto más que lo que encontramos en la televisión, ¿no? Mm -hmm. Y ya después vi como a la mitad, dije, está increíble. Y después le dije a mi mamá, güey, por favor, cómprame esta película. Llegó mi jefita y me dijo... Aquí está mi... Aquí, po, tenga, aquí, su aquí don está, tenga su don y Darko. Aquí está edi esta edición. Pues nada especial. Ya no, ya no se encuentra porque los DVDs ya... Pasaron a mejor vida. Hay una nueva edición en, eh, en Blu-ray... Que trae como... Mucho más contenido... Eh, importante mencionar que esta es la, la Cinematic, no es la Director Scott, Ajá. que también ahorita platicaremos un poquito Uta, del, sí, del Director sí. Scott, que tiene ahí grandes diferencias, pero pues esta es mi copia, la tengo mucho mucho cariño, ya se ve medio madreada, también en algún momento sabes que me gusta el, el tema del VHS... Vi que hay una edición, eh, y el, el VHS no es, no es color negro, no es el típico, es color blanco. Órale. Lo cual me pareció algo muy, muy loco. Uh -huh. La encontré un día por eBay. No estaba carísima, pero dije, eh, luego la compro. Otro día. Dije, voy, voy al rato, rato, voy al rato. Y cuando regresé, ya no estaba, Y cuando le pregunté al vendedor <risa> si iba a tener más, Teo me dijo que, no. que no sabía, güey. <risa> Sí. Entonces, pues no dejen pasar estas Ajá. oportunidades Pero sí una edición muy muy bonita ahí en, en VHS blanco Que yo nunca había visto wow. un, un VHS blanco, ¿no? Está, está increíble ¿Y qué te parece si platicamos un poquito de, de, de Donnie Darko? De, Uy, ¿De qué va? Por favor, por favor eh, Es una película dirigida por Richard Kelly Sí
0: <risa> <risa> Película de 2001 Película de 2001 Ajá. dirigida por Richard Kelly eh, Que dicho sea de paso... Tiene una carrera bastante rara. irregular, sí, sí. rara. Tiene por ahí otra película que se llama The Box. Uh -huh. eh, mediana, bastante mediana.
1: Yo la que recuerdo es eh, ese escritor de Domino. La de Kira Knightley, ¿te acuerdas? Ah, sí. sí. <risa> Digo, no es una gran película. No. Pero que estaba revisando <risa> la filmografía y dije... Ah, este güey escribió Domino. Domino. Que en su momento pues, era una película atractiva, pero... Pues no 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 es no le vamos a dedicar un programa a Domino, no, ¿no? nunca. Creo que el principal atractivo es que era de acción y que salía Kira Knightley, que en ese momento, por Piratas del Caribe, por diferentes cosas, ah. era como la estrella de esa época, claro, ¿no? Pero claro. no, no es algo que, digamos... ¡Paren este programa y van a ver Domino! ¡Para no,
0: nada! Y, y párale de contar, ¿eh? O sea, no tiene muchas más cosas.
1: Sí, no, no, no. Eh,
0: no. Sin embargo, pues nos dio Donnie y, pues, bueno.
1: Yo, yo creo que es, de alguna manera Podremos llamarle como un One Hit Wonder. Y eso entre grandes comillas. Porque cuando salió, no mames, nadie peló esa madre. No. Nadie, nadie, nadie. Y se vio muy afectada por principalmente dos eventos, la masacre de Columbine, uh -huh. que había sucedido, creo que un año antes, y también por eh, este tema de, de las Torres Gemelas, del ah. 11 de septiembre, por ahí se le hicieron algunas variaciones al póster, eh, no, como que decían, pues, él tenía como una fonte ahí medio árabe. Lo que te decía, cosas ah, bien tontas, ah, sí, el, el título de la
0: película estaba escrito con una tipografía ahí como medio arabesca, uh -huh. y, pues, en su paranoia, delirio, loco ahí de sí. Estados Unidos, dijeron, ¡híjole! Eso se ve muy <risa> talibán, <risa> hay que, que cambiarle, ¿no? Son muy terroristas. ¿no? Se ve muy terrorista, ¿no? entonces cosas bien extrañas que, que pasaron como con, con ese lanzamiento que al final pues vieron afectada su, pues, su popularidad.
1: Sí, muchísimo. De hecho, en la película tenía, ahí te va, costó. ¿Cuánto crees que costó? No sé, unos 5 millones de dólares. Casi, 4.5, lo cual es muy poquito para sí, una sí, sí. película de un estudio mediano o grande, sí, sí, ¿no? Sí. ¿Y cuánto crees que recuperaron, güey? Dos. <risa> Ojalá, güey, medio, güey. No manches, medio. wow. Recuperaron medio, pues obviamente le fue muy mal, pero es de estos casos en los cuales pues, obviamente fue un fracaso en los cines, pero eh, ahora sí que el, el home video tanto en los VHS como los DVDs recaudaron 10 millones. Wow. O sea, bueno. fue, fue lo que funcionó hasta mucho tiempo después y que era así como de, bueno, pues ya lo vamos a poner como en HBO, uh -huh. en cinema, en Golden Choice eh, y sobre todo como el tema de, de, de la renta, sí benefició muchísimo en popularidad. Uh -huh. Que siento que Donnie Darko en algún momento sí era algo más como de culto, como de ciertas personas que solo la habían visto uh -huh. y ahora ya me parece... Me atrevo a decir que ya es parte de cierta cultura pop. Sí, la, la
0: verdad es que en, eh, en los 2000s pues, ganó muchísima... Un, un culto bastante grande uh -huh. y, y pues, es, es raro ya no, conoce a alguien que, que no sepa de qué va, sí, pero claro. si no saben de qué va, ahorita les vamos a platicar Exactamente. Eh, Donnie Darko es el, es el nombre del protagonista de esta película interpretada uh -huh. por Jay Gillenhall Exactamente. Eh, de las
1: primeras apariciones primeras que, que yo apariciones, recuerdo. Sí, eh. sí, sí. O,
0: o bueno, sí ya como, como lo recordamos ya más actualmente ¿no? Uh -huh. eh, y es un Adolescente que va en la preparatoria, eh, no es un estudiante muy brillante, tiene muchos problemas de aprendizaje, está diagnosticado con esquizofrenia, así es, y eh, es sonámbulo, y un día... ...una turbina cae en su casa. Así De Así la es. nada, un, una turbina de avión cae en su cuarto específicamente. Que nadie sabe de dónde diablo salió, no hay restos del avión, no, no hay restos de nada. No hay restos de nada, ni siquiera hay como un número de serie ahí que, que uh -huh. pudieran linkearlo con el avión. No, nadie sabe de dónde salió esa turbina. Eh, y casualmente una noche, Donnie se despierta en una de estas caminatas sonámbulas que suele tener... Y en el jardín de enfrente de su casa se encuentra un conejo enorme con una cara bastante ahí peculiar. Ajá. Con una voz bastante de ultratumba. Muy de ultratumba. Y le
1: dice el mundo se va a acabar en eh, 280642... 28, días, 28 días, días, 6 horas, 6 horas 42, 42 minutos y 12, 12 segundos. segundos. Exactamente. Exactamente. qué te vamos a explicar por qué de número, sí, sí, sí. pero básicamente Frank le dice, güey, tienes este tiempo antes de que se acabe el mundo, ¿no? Sí, es sí, es sí. como, llega y le da este mensaje a, a donny Darko. ¿no? Así es. Y bueno, eh, a partir de aquí vemos cómo, cómo es su
0: interacción con sus compañeros de clase, eh, conoce a una chica nueva que se llama Gretchen. Uh -huh, de la cual
1: como que se enamora, pero tienen como esta relación de, sí si nos gustamos, pero nadie va a decir nada, Ajá, que, que es una, una relación muy peculiar, uh -huh, ¿no? Uh
0: -huh. Y, y pues nada, empiezan a pasar cosas bastante raras. Se, to se tocan temas ahí como de bullying, uh -huh. se tocan temas... De pedofilia, de pedofilia también. que ahorita vamos a hablar de eso también. Uh -huh. eh, pero a grandes rasgos es esta historia de, de un personaje bastante... Pues un misfit del, 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 sí. de su generación. Tratando de no volverse loco básicamente. ¿no?
1: Que también eh, justo como en, 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 la un, en la escuela donde van... Es secundaria Es prepa Que es como pues, um, Es medio ambiguo Y ¿eh? sí. digo no, no No es tan relevante Para la historia Es el pero, high school Sí Pero se ven como Los grupitos no Como uh -huh. los populares eh, Y justo cuando Llega Gretchen Como que no se identifica y Por ahí el maestro Le dice Siéntate al lado Del güey Que encuentras más guapo no uh -huh. Y pues se sienta Al lado de Donny Darko ¿no? uh -huh. Entonces Entonces uh -huh también habla como de estos suburbios de esta juventud, de crecer en escuelas de Estados Unidos. Es una Unidos. de estas
0: películas coming of age bastante peculiares, <risa> no, no sé exactamente sí. si llamarla así, pero...
1: Hay algo de coming of age ¿sabes? Uh -huh, sí. Uh -huh. Y la relación de Donnie Darko con sus compañeros como lo molestan también la relación con su familia ¿no? Con sus ¿no? padres, con su hermana, uh -huh. que su hermana, por cierto,
0: es eh, su hermana en la vida real, Maggie Gyllenhaal, que también es una gran actriz y más recientemente directora también. Exactamente. Eh, y algo que, que es muy importante de mencionar en esta película... Es que pues, no se acaba con que vea al conejo y ya... Sino que conforme va avanzando la, la trama... Eh, este conejo que se llama Frank... Eh, le va revelando como más pistas... Le va revelando... Le va haciendo que haga cosas... Exactamente... Más específicamente... Luego, uh -huh. le, en sus sueños le habla y le dice... Vas a ir y vas a hacer tal cosa... Exacto. Y al día
1: siguiente Donnie se despierta y dice... Chale, ¿qué pasó? ¿No? Exacto, como que ve el, como que se enfrenta a las consecuencias... Exacto... Y empieza a decir como... puta. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo hice esto? Hay cosas ahí bastante interesantes que Donnie está medio consciente y no, porque también toda la película tiene como un tono muy onírico, ¿no? Sí. Como que se siente como un sueño y hay partes que sí son un sueño y hay partes que no. Entonces, también como espectador te confunde un poquito. Siento que es la intención, ¿no? Sí. Que no sepas cómo definir qué realmente es lo que está sucediendo durante toda la película prácticamente.
0: Exactamente. Y, y es por eso que la mencionamos en esta eh, segunda parte de, de Realidades Alternativas y todo, porque eh, en un en determinado momento Donnie se da cuenta que puede proyectar una especie de túnel. Como de espiral. Es, es, el término es un, hoy, un eh, wormhole: un, wormhole, un, un hoyo de gusano. Exactamente. Eh, con el cual puede viajar a través del tiempo.
1: Exactamente.
0: Ahora. Esto suena como demasiada información en un poco tiempo Pero es que en realidad la película puede ser un poco Difícil de seguir No no es compleja, sin embargo no. como que Tiene muchos pequeños Tramitas a lo largo de la película Que uh -huh. pueden ser un poco confusas a la primera, En
1: la primera revisión sí, Si ustedes no la entienden en su totalidad, la primera vez que la vean, no se preocupen. No, no, no es falta de inteligencia, no, no es falta nada. de nada. Es. La película requiere de ciertas. Yo creo que al menos un par de veces. Sí,
0: ¿no? y, y también. Yo debo confesar que mucho de lo que sé de la película. Fue porque en su momento me clavé mucho y e incluso sí, sí, sí. La, la página, digo, la película tenía una página Exacto, en línea uh -huh. que eh, tenía muchas cosas ocultas, tenía muchos
1: Easter eggs, uh -huh. tenía este, vínculos a otras cosas. Exacto. Yo creo que el sitio original si sí era todo lo que mencionas, uh -huh. no como que uh -huh. no, no era fácil de navegar o no era muy claro como uh -huh. el resto de los sitios tienen que serlo. Uh -huh. eh, no, no, le picabas aquí de pronto te llevaba a otra parte y regresabas. No solo eso, sino que había otro sitio que te decía cómo navegar el Exacto. sitio. Exacto. Sí, 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 sí. Y había cientos de foros de discusión. Sí, gente sacando teorías, uh
0: -huh. etcétera, 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 ¿no? Eh, por ejemplo, una cosa muy curiosa es que en algún momento hay un personaje que se llama eh, Robert Sparrow. Así es. Que... Grand eh, gran Death. Ranma Death. Que... Se supone que escribe un libro que se llama La filosofía del viaje en el tiempo. Exactamente.
1: Y por ahí se rumoraba que sí existía ese libro. Ahí te va, ahí te va. Si te metes a, a la página de, creo que es como donidarko.org, ¿No? algo ajá, así, ajá. que es una página que han dejado como desde el 2001 sin mover mucho, puedes leer este libro ficticio de Roberta Sparrow, que realmente no es un libro. Eh, es, son como una serie de recomendaciones o como de capítulos, uh -huh. párrafitos ahí que hablan como de ciertas cosas de viaje en el tiempo que sí están interesantes pero incluso la introducción de, de Roberto Sparrow dice como esto es una suerte de guía ficticia no, 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 no tienes que seguir los pasos exactamente uh -huh. solo está como la teoría de, de, de lo que puedes hacer como para viajar en el tiempo ¿no? cosas muy interesantes ahí que dice eh, parte de, de, de esta teoría del viaje en el tiempo tiene que ver con la unión entre el metal y el agua, ¿no? Ah, sí, sí, que, sí. Que también pasa algo muy relacionado que Donnie hace donde estos elementos de alguna manera como que se juntan, ¿no? Claro. Entonces, eh, si, si ustedes ya están muy clavados con Donnie Darko, si ya la vieron, chéquense este documento de, de Roberta Sparrow porque sí está muy interesante. Uh -huh. Está cortito leer, te lo doy en cinco minutos y uh -huh. tiene ideas... Pues bastante interesantes y algunas complejas y algunas que suenan hasta cierto punto muy lógicas, ¿no? Sí. ¿Este, este, este documento lo escribió Richard Kelly? Yo creo que sí. O sea, bueno, se, Robert Sparrow es un personaje ficticio, mm -hmm. no lo pudo haber escrito ella. Mm -hmm. Yo creo que Richard Kelly sí como que desarrollando todos los personajes, dijo, pues vamos a hacer que este libro sea más que un referente ahí en, en, en la película, ¿no? Uh -huh. Vamos a desarrollarlo un poquito más, como con esta idea del boom del internet uh -huh. para gente clavada. Y yo creo que eso mismo desencadenó que hubiera muchísimas personas sacando teorías, platicando, discutiendo. Creo que al final del día, Donnie Darko no es una película que, que se resuelve de una sola manera. Te, sí. te deja ahí como abierto el final. Lo cual a mí me gusta mucho porque generalmente una película empieza A y termina B, ¿no? Uh -huh. Acá digamos que es todo lo contrario. Empieza A y acaba la Z, donde, sí. donde tú quieras, ¿no? Dependiendo de lo que lo quieras relacionar, eh, qué quieras interpretar tú por el final. Que siento que es gran parte del arte, ¿no? Si bien hay muchos artistas que dicen, yo quería esto con esta obra... Hay muchas obras que te dicen, güey, eh, tú interprétalo como se te dé la gana. Yo no te voy a dar más explicaciones. También como para decirle y, y obligar un poquito al espectador a que a que le eche un poquito de coco y tenga su propia versión de todo lo que sucedió, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué opinas de, y esto lo leí hace mucho tiempo, de que dicen que es una película que tiene todos los géneros, güey? Ok, no <ríe> lo <la> había <ríe> pensado. Mm. No, o sea, no estrictamente... Uh -huh. Pero sí tiene como la onda de terror, tiene un poquito como de comedia medio oscura, tiene medio sci-fi, tiene hasta musical, güey. La, sí. la, la parte de, de las chavitas, que sí, es un sí. hermano de Donnie Darko pertenece a este grupo llamado Sparkle, Sparkle Motion, Motion, que ajá. pues es obviamente también como un grupo ficticio, que donde está la chavita y montan como ahí un espectáculo. Es, de, es como donde...
0: esta onda de, de muy de, de, de primaria, secundaria, <ríe> de, como hacer de bailable como grupos de, bailen, de 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 amigas o de amigos y, y bailan y se presentan en los shows de las escuelas. Exactamente. Y todo. Eh, es a, algo que me gusta mucho, es como, es una visión muy detallada de estos suburbios clase medieros sí, sí, en eh, sí. Estados Unidos, ¿no? Entiendes perfectamente cómo, cómo
1: funciona esta parte de la sociedad en Estados Unidos viendo las interacciones de los personajes, ¿no? Exactamente. Como también como en un momento muy específico, ¿no? Por acá se sugiere que es como finales de los 80 más o menos. Sí, porque nunca te dicen exactamente en no, qué época no. están. Eso también es bien raro. Ajá. Sí que es como estas películas que dices... No sé bien si es un poquito más... Como de los 2000 o más... Por ciertos detalles que no tienen celular... Uh -huh. Y ciertas cosas como que te das cuenta... Pero ya buscándolo... Creo que sí es a finales de la década de los 80. Ok, que dicho sea de paso... El soundtrack y el
0: score de Donnie Darko es, para mí es una joyota. Uf, sí, sí, sí. Está sí, llena sí. de hits ochenteros empleados <ríe> de una manera así milimétrica. Milimétrica. Sí, sí, es muy, muy fino. Que, ¿no? que, de eso, de hecho, de eso es algo que me llama mucho la atención que en el, la versión del director uh -huh. cambiaron varias de las canciones.
1: Cambiaron, sí. Y, y de hecho creo que la que más recuerdo es la secuencia inicial sí. que empieza con Killing Moon. Y que en el director Scott trae otra canción que no me acuerdo cuál es. Es una de In Excess, es Never Tears Apart de In Ah, okay, okay. Sí, sí, sí. Que siento que también sí, funciona. Sí queda, pero... Pero me quedo con The Church, güey. Sí, mil veces,
0: o sea, digo, me encanta In Excess, pero yo la vi con... Eh, o sea, Under ¿tú the primero Milky... primero viste el...? el... La, es que la que pasaban en, en la tele era la, la Theatrical.
1: Ah, ok, ok. O sea, okay. yo la
0: vi con, con The Church, con Under the Milky Way Tonight. Exacto que se me hace una secuencia increíble, Puta. pues Donnie bajando en bicicleta uh -huh. mientras escucha esta canción. Mientras está como amaneciendo Y sí, sí, está sí.
1: muy cabrona esa, esa parte inicial, esa secuencia y, y pues de repente me la cambian por eh, Never Tears Apart de Inexes que sí queda, pero dices ah
0: me gustaba más la otra, ¿no? Sí,
1: creo que en eso podemos estar un poquito de acuerdo, uh -huh. ¿no? La que recomendamos es la la la, sí, la, la que sí. salió en el cine, ¿no? Sí,
0: es un poco es un poquito más difícil de conseguir si ahorita ustedes uh -huh. se meten a buscar su copia física lo más probable es que encuentren la versión del director uh -huh. está como más
1: difundida. Sí, de hecho había una blanca que salió ah, yo recuerdo y, y que mucha gente compró y dijo, "Güey, esto no es lo que yo vi en uh -huh. la tele o ¿Crees que alguien que esté viendo este programa la vio en el cine?" Según no yo, en creo. México no lo dudo no mucho, lo de hecho ni muchísimo. siquiera gente de Estados Unidos, mucha <ríe> sí, gente ¿no? no
0: la vio en el cine. Claro, no, no. De no. hecho, dato curioso, esta película la rescató Drew Barrymore. Sí. Blue Barrymore que también aparece y es la maestra de Donnie, uh -huh. eh, o una de sus maestras con las que tiene más afinidad. Uh -huh. eh, entró, entró al quite porque no tenían varo para acabarla. Exactamente. Y ella fue la que se volvió productora ejecutiva y dio mucho dinero para que se pudiera terminar.
1: Exactamente. A ella le pasaron el guión y ella estaba haciendo Ángeles de Charlie, lo cual uh -huh. te da el presupuesto pues, para hacer lo que quieras, ¿no? Y ella tiene este, Flower Films, que es una productora pequeña, uh -huh. y apostó mucho por el proyecto y dijo: Güey, me encanta, voy a participar no solo actuando, sino poniéndole uh -huh. pues, ahí varia pasta para uh -huh. que para que el proyecto salga adelante, ¿no? Así es. Échate otros datos. Es, me encantan los, traigo, los datos. Traigo una buena Getrie. lista de datos. Entonces, aquí van a empezar los spoilers. Ya, yo creo que ya es bueno ya, avisar. Ya, sí, ya. ya, ya. No, además, yo estoy casi seguro que la mayoría de las personas que están viendo este capítulo ya vieron Donnie Darko porque sí, esa madre se propagó como el COVID, güey. Sí, O sea, sí, esa madre sí. todo mundo la vio, güey. Todo mundo... Es, es complicado llegar con alguien... Que le esté dentro de cierto grupo o ciertos como gustos que no haya visto Donnie Darko. En ¿no? resumen,
0: si están viendo este programa, probablemente hayan visto Donnie Darko porque es lo
1: que nos gusta, ¿no? Entonces, exactamente. exactamente. Ajá, entonces, vengan. vengan venga el venga, venga, líquido. Venga el líquido. Pues ahí te va. El, 20, el 28 días, eh, perdón, sí, 28 días, eh, 06 horas, 42 minutos, 12 segundos, forma parte de este ciclo lunar. ¿Mm? El ciclo lunar realmente son 27 días, eh, 07 horas, 43 minutos y 11. Entonces lo que hicieron fue cambiar un poquito los números ahí sumando y restando y por eso da el 28, 06, 42, 12. Okay. Que también otro dato curioso y que fue, según Richard Kelly, el director, ...una completa coincidencia... ...es que el rodaje duró 28 días... Wey. ...no sé qué tan cierto sea... ...o si el güey dijo... ...yo creo que no güey... ...o sea... ...güey un rodaje es una cosa complicada güey... ...no... ...sí no... ...o sea entiendo... Es, ...creo que es más fácil que se extienda... ...que a que se acorte güey...
0: ...sí... Pero un mes es como... Por ejemplo, justo acabo de, de tener par, de la oportunidad de convivir en, la, en el rodaje de la nueva película de nuestro amigo Jorge Michel Grau. Así es. Y justo el tiempo de rodaje fueron como 25 días. 25, es un mes, dirías que más es el, o menos, Más o menos. Porque es mucha lana. O sea, sí, claro. Eh, si cada día tuvieron es... Tuvieron que, gra, que grabar en una locación. Entonces no estaban en la ciudad. Entonces tienes que pagar un hotel para un crew de no sé cuántas personas, Muchas personas y obviamente cumplir con todas sus necesidades no o sea no solamente de hospedaje sino comidas y comidas desayunos cenas sí, claro. cenas nocturnas o sea hospedaje, cenas de muy sí 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 entonces no te puedes o sea no 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 es recomendable que una producción de este tamaño dure más de eso de acuerdo de acuerdo uh -huh. entonces acá creo que sí es, o sea no sé si los 28 días, ajá. pero a lo mejor duró 25 o 29. Sí, ¿no? Claro, o sea, no, no importa, pero pues está, está chistoso.
1: Acá lo que se dice es que duró 28 días y Richard Kelly dijo como, ah, fue una coincidencia. Sí, Yo ajá. no creo en las coincidencias, pero eso es lo que dice el señor Richard Kelly, ¿no? Ajá. También... ¿Ubicas al señor Seth Rogen? Claro que lo ubicas. Sí, sí, sí. Este, este gordito marihuano. Sale ahí? Es la primera aparición de, de, de Seth Rogen, que uh -huh. sale como uno de los estudiantes de la escuela. De los bullies. De los bullies. Y todavía se le ve como... O sea, sí sabes que es él. Digo, cuando la vimos no sabíamos quién carajo sea Seth Rogen. Pero ya después de haber visto N cantidad de películas, dices... Ah, no mames, es este gordito chistoso y marihuano, ¿no? Sí, sí, sí. Que además cae muy bien y pues ya siento que es como ya parte de esta comedia muy gringa y que se ha dedicado a hacer unas cosas mejores que otras, mm -hmm. pero en su mayoría divertidas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es primer película de Seth Rogen. Eh, el director, por ahí, eh, creció en, en, en Virginia en un, en un lugar que se llama Mithlodian y no quería hacer como tanta... con una referencia tan directa, entonces lo cambió a Middlesex. Ah, okay. Y por eso el, el, el lugar, el pueblo donde sucede se llama también... Eh, mil Sex. Okay. Otro dato que ya te dije eh, no les fue nada bien en el cine recuperó medio millón de dólares de los nada. cuatro y medio que le habían invertido, pero se recuperó muchísimo con los DVDs y con los VHS que llegó a juntar 10 millones ahí de kilos gringos. Wow. Otra eh, cosa interesante es que aparece esta versión de Gary Jules de Mad World, mm -hmm, que mm -hmm. es una canción original de Tears for Fears pero para esa secuencia final iban a utilizar una canción de YouTube que seguramente tú conoces, que se llama MLK. Yo no la tengo muy presente porque yo no soy fan de YouTube, yo la entré mucho después. Entiendo la importancia de YouTube en los 80. Mm -hmm. Hay algunos discos, el, el Ratland Home me parece bastante bueno. Es un gran disco, el Rattling Es un gran Home. disco. Solo a mi compadre Francisco Bonis que me dijo: Güey, yo sé que odias a YouTube, pero date este disco. Y disc ¿Lo, lo escuché, y me gustó bastante. Y yo te he recomendado el
0: Actum Baby <risa> no sé cuántos años y nunca los he escuchado. Pero no lo he No importa. Ese, ese disco, el Ratland Home, que aparte hicieron como en una gira. Eh, tiene unas
1: canciones muy chidas. Sí sí sí, sí. sí, sí, sí. Ese material sí me gusta. Entiendo por qué YouTube ya no es la banda más popular. No, Hace mucho ]ador. que dejaron de ser. Pero sí hubo un momento y es difícil de creer donde YouTube estaba haciendo cosas chingonas. Y yo junto con mi compadre eh, Evaristo Coronales
0: el Golfo tenemos este movimiento de reivindicación por los primeros discos de YouTube. Y voy a morir en esa colina. Está bien, está bien, está bien. Porque tenían sí. discos muy chidos. Se vale, Luego se, se va... fueron a la mierda. Muy se, vale, bien, se, vale, se vale, se vale, se no, vale. No, no es discusión, no es discusión,
1: pero... Eh... Sí. Yo voy a escuchar los materiales que tú me recomiendes. Pues, dices. Escuché el Roland Home. Pues yo me... te lo recomendé, te lo no, recomiendo, no, me, Francisco. No, me falta, me falta. Ah, Escuché. bueno. En algún momento lo voy a escuchar. Ok. ¿Sabes qué? Cuando... Que cuando tengo tiempo, sí lo hago. Yo lo sé, yo lo Nos sé, hemos lo recomendado sé. cosas últimamente que es así. De, sí, sí, sí sí. Bueno, tú escuchado. me llevas
0: no sé cuántos años diciéndome que escuche no sé cuál
1: de Korn. Y... El primer disco de Korn, <risas> escúchenlo. Korn hoy en día es una basura, pero pues el primer disco sí está a, muy Algún día, lo escucharé. Algún a, día lo escucharé. Y algún día yo escucharé el, el, el un Baby. Baby. Okay, pero sabe. bueno, iban a poner MLK. Es una mm. canción que no tengo presente, pero por el tema de que costaba supongo que muchísimo. Agarraron y dijeron, pues güey... Vamos con la versión de Gary Jules, que para mí funciona perfectamente. Y se bien. volvió un clasicazo. Se ¿no? volvió clasicazo. Sí, si por sí la, la versión
0: original de Tears for Fears es muy buena. Este cover, que además es su, súper nostálgico, queda perfecto con la película con la película.
1: Te hace entender que es una gran canción porque funciona prácticamente con una voz y un como pianito uh -huh. por ahí, ¿no? Uh -huh. Muy, muy onírica. Muy diferente. Creo que si hubieran cambiado por ahí la letra o algo. No la podrías reconocer. Porque mm. si sí está muy, muy desmenuzada. Sí, no, no, no es.
0: No se parece en nada a la, la versión original.
1: Y funciona perfecto. De como, hecho, también como una parte final.
0: Hablando de, este, de estos cambios en, en el soundtrack. Eh, las chavitas, la, la hermana menor de Donnie. Que tiene su grupito este de Sparkle Motion. Exacto, exacto. Iban a bailar originalmente eh, una canción de
1: Duran Durán. Durán. Ah, sí, sí eh, La Durando, cambiaron ajá. por otra, ¿no? Sí, la cambiaron eh, Creo que el, la que vi en la película En el, en el Theatrical Es eh, Notorious ajá. Pero no recuerdo exactamente quién
0: es Terrence es de Duran Duran. Entonces, la, algo, una de esas cambiaron también. Uh -huh. Pero bueno, no, no tenemos ahí el dato a la mano, pero sí hubo varios cambios ahí importantes en el soundtrack. ¿Ves sí.
1: justo de que estabas hablando como de estos túneles de, uh -huh. de, de que, que te llevaban a otra dimensión, a viajar en el tiempo? Richard Kelly lo sacó de ver eh, las pizarras de CBS de, eh, que, que hacía John Madden. John Madden, este... Eh, antes era jugador de fútbol americano. Después se volvió como uno de los cronistas más importantes. Y en algún momento como que este güey agarraba y decía... Pues, esta es la jugada. Y pues la onda del pizarrón, ¿no? Entonces como que... Richard Kelly supongo que le gustaba el americano. Y dijo... Ah, no mames. Es una buena idea de cómo este güey iba dibujando. Y haciendo como esos trazos. Y pues dicen que, es, es que se lo robó a, a John Madden, ¿no? ¿Okay? Que es? algo que jamás hubiera imaginado. La conexión entre fútbol americano, John Madden y nodi Arco... Si alguien antes de saber este dato me hubiera dicho, güey, ¿qué tiene que ver John Madden con Donnie Darko? Me había hecho nada, güey. Wow, eso no me nada. lo sabía, eh. Pero también es curioso y creo que es muy intencional cuando por ahí mmm, pasa que están en, en la casa y, y justo hay uno que sale del cuerpo de Donnie Darko uh -huh. que lo lleva hacia un objeto que no les vamos a decir, que es fundamental para la película, sobre todo para el final... Eh, está, el papá está escuchando, o mejor dicho, viendo el partido de ah, fútbol americano. Claro, Entonces claro. ahí está como la conexión un poquito todavía más sí. eh, directa, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿Recuerdas cuando están en un sillón, como en un lugar ahí baldío, como fumando que y es platicando? Ese chiste sobre los pitufos. Exactamente. Ajá. Ese chiste sobre los pitufos tuvieron que pedir permiso a Pello, que mm, es el, el, el creador. creador de los pitufos. Para que no hubiera como temas de copyright
0: O sea, le hablaban y le
1: dijeron ¿Nos vamos a dejar usar nuestro chiste o qué pello? <risa> <risa> chistes del tío Mike Chistes del tío Mike Hay más en Twitter por si sí, sí les gusta Síganme
0: en Twitter para más chistes estúpidos como ese Arroba Miguel Sandoval Arroba Miguel Sandoval
1: <risa> bueno, y luego. bueno, entonces este güey dijo Pues sí, o sea, le pasaron como el guión Y dijo, mira, a pesar de las groserías A pesar de que estés planteando una teoría de que había orgías de pitufos. Sí. Dijo: Es grosero, pero es atinado. O sea, mm -hmm. lo que estás diciendo, como de Gargamel y toda esta teoría que pueden ahí ver en la película. Dijo: Pues es hasta cierto punto lógica, entonces, pues date. Es no, chistoso, no porque además
0: Pello ya es un viejito, así sí, como, sí, de, sí. ¿no? como de
1: 800 años. Se debe haber Pues bueno. <risa> supongo que. Así sí. de bueno. No, sí, también seguramente hay muchas personas de nuevas generaciones que están viendo la película o que la vieron hace poquito. Y que no tienen como tanta referencia de qué diablos sean <ríe> los pitufos. Que es ¿no? un pitufo, ¿no? Claro. Exactamente, tus personajes azules. Pero bueno, eh, justamente Peña agarró y dijo: va, pues dense, ¿no? Eh, otra cosa interesante, otro fact, es que a Jake, Jake Gillenhal le dijeron como, güey, aquí está el guión, es lo que tienes que hacer, bla, bla. Pero nunca le explicaron como el final. O sea, nunca le dieron como, ya sabes. Y hay varias entrevistas donde le dicen como, oye, güey, pues de qué trata la película y dice. Pues no sé. O sea, <risa> o sea, él tiene su interpretación, él hace a y Darko, ajá, ¿no? Ajá. Pero pues la realidad es que nunca le dijeron como la película trata sobre esto y el final llega a esto, ¿no? Mm -hmm. O sea, como que le dijeron, pues tú di esto y sale y actúa de esta manera, ¿no? Pero realmente no, no hubo como una explicación tal cual, ¿no? Eh, una de las películas que van a ver es... Evil Dead. Evil Dead de Sam Raimi, que es una de las apariciones de Frank... Esa es una de las escenas más
0: icónicas de la película, está Donnie en una cita con Gretchen, su pues, la morra está con la que está saliendo, y esto desencadena muchas cosas, pero eh, justo Frank está sentado junto a, a, a ellos en algún parte de la película, uh -huh. y ahí es cuando Donnie le pregunta por qué traes ese ridículo traje de conejo. Exactamente. Y le dice, ¿por qué traes ese estúpido traje de hombre, ¿no? Que es una gran pregunta. Es una gran es frase. Es una gran frase, ¿no? frase. Sí. Y, no, y además con las, exacto, las cosas cuando, Exacto, cuando sí, eres wey. adolescente es, no, güey, oh, está bien
1: bien acá, bien está, rebelde. Está ¿no? bien acá. Y además siento que la vimos en ese momento de nuestra vida donde no queríamos ser don y Darko, pero decías, yo me identifico con ah. este güey que no es el más popular y no un misfit de alguna sí, manera, sí. ¿no? Que tenía como ciertos gustos. Por ahí sale leyendo... Eh, el amor en los tiempos del, del cólera uh -huh. Sí, sí, sí. Ese libro que está leyendo en, en su cuarto Muy al principio que llega su mamá Y le dice como de güey ya vete a dormir O algo así que le manda al carajo ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces por ahí está leyendo también es, es, Ese gran, gran libro que es súper clásico De la literatura latinoamericana eh, Pausa eh, uh -huh. Ahorita que decías que fueron a variable
0: death eh, Richard Kelly le pidió Personalmente los derechos a Sam Raimi Ahí, y Sam te, va. Dijo, Ahí ¿sí? te va
1: En algún momento Iban, eh, a, hacer otra, ¿no? iban a hacer SHOT De 1984 ah, sí, cierto. Sí, Cannibalistic sí, humans From, sí, from underground dwelling dwellers Cannibalistic cannibalistic humans underground dwellers, dwellers ajá. Algo así ajá. Iban a poner SHOT Y a lo mejor si sí les alcanzaba Pero dijeron güey este es un trámite de al menos un mes Este pedo no se va a armar entonces llegaron con Sam Raimi y dijeron, güey, ¿cuál es la mejor opción? Y ya dijeron, oye, güey, pues, ¿cuánto nos cobras? Y Sam Raimi agarró y dijo, date, güey, date, güey. Pon la marquesina, pasa un pedacito por ahí en una gran escena de cine, como comentabas. Eh, pero sí, originalmente iba a ser Choth, sí, que es también cierto. es una gran, gran película. No sé si tan buena como sí. Evil Dead o tan icónica como Evil Dead, pero vale la pena. En algún momento hablaremos de, de Choth, que uh -huh, también uh -huh. vale la pena esa película del 84. Eh, hay varias escenas en las cuales Donnie y eh, con sus amigos van como en bicicleta. Y Richard Kelly dice que esto completamente se lo robó de E.T. Sí, claro. Que vemos que el, el, el robo del robo, el, el plagio del plagio, ya lo vemos en Stranger Things. ¿no? Mm -hmm. Hay escenas de los chavitos con sus bicicletas. Pero sí, Richard Kelly dijo que estaba muy influenciado por E.T. Que además tiene mucho sentido porque aparece Drew Barrymore. Que salió en IT. Que salió en IT y que, si no me equivoco, fue uno de sus primeros papeles. Si no es que, si el, no primero. Es que el primero. Creo, creo que, que sí. es el primero. Sí, sí, sí. También Pero creo por ahí sí. también tiene como mucho sentido, ¿no? Y el último fact que traigo es justamente el, el tema de Grandma Death, ¿no? Se puede leer el libro de Philosophy of Time Travel, que realmente, como les comentaba hace ratito, no es un libro tal cual, ¿no? Es un texto ahí con diferentes párrafos que explican o teorizan sobre el, el viaje en el tiempo, ¿no? Entonces, pues esos son los, los facts que traje de, de, de Donnie Darko. Gran, gran película. Si por ahí no la han visto. Eh, Hasta me den ganas de llegar a verla. Puta, sí. Putas, es una. En algún momento yo la vi hace poquito. Mm, y la, tiene un rato que no la veo. Y la considero una película perfecta para ver en Halloween.
0: Sí, claro.
1: No digo que sea la película de Halloween, a lo mejor sería la de Carpenter. Pero sí es una película que siempre se me antoja ver en Halloween. Claro. Es más, si veo una función... Es que hay una escena
0: incluso que... Es, que hay una pues fiesta. Todo pasa como en, en esas épocas, ¿no? Exacto.
1: Sí, todo sucede en Halloween. Hay una escena donde hay una fiesta de Halloween bastante interesante. Y que... Eh, no les voy a platicar pero para que la vean. Pero sí está como alrededor de estas festividades. Mm. Y a mí siempre me encanta verla. Me encanta verla como para prepararme a, a, a que voy a ir a la claro, fiesta de Halloween, claro, ¿no? Claro. Y pues tú y yo tenemos ya bastante rato de conocernos. Tú sabes que yo muchos, muchos Halloweens me disfrazaba de y Darko. Así no es. de Frank, lo cual me encantaría y me han sugerido, pero pues todavía digamos que no, es difícil conseguir un traje de conejo. Mm -hmm. La máscara sí la he visto por mm -hmm. ahí, este, pero digamos que caracterizarte todo de Frank es un poquito más complicado y pues disfrazarte de Donny Darko es un poquito más es fácil ¿no? Hizo, y ya hay varios Halloween que lo hice y dejé de hacerlo cuando esto va a sonar muy mamón de mi parte pero cuando empecé a ir a ciertos Halloweens y había otros Donnie Darkos
0: <risa> ya no me y, siento
1: No, incluso sí. yo juzgaba a los otros Donnie Darko, decía, esos no son los día superstar. <risa> <risa> Esa no es la sudadera, eso es bla bla bla, ¿no? No trae escrito el 280, eh, pendejadas. Sí, claro, claro, claro. Bueno, eso es Classic Dengue <risa> Classic Dengue Classic, classic dengue. Dengue. Entonces ya no me es de Donnie Darko, aunque ya no he visto tantos fiestas de Halloween, entonces todavía Tal vez tengo puede este año pueda volver. Exacto. Este año pueda volver. ¿Ya, ¿Ya tienes pensado tu disfraz de Halloween? Sí, <risa> sí, no. sí no. <risa> y no. Sí y no. Ese si no es? Mi, mi disfraz es más complicado creo que el de Frank.
0: Toda la vida, toda la maldita vida, he querido disfrazarme de Ghostbuster y nunca lo he hecho porque siento que no tengo los... O sea, si no, si no lo voy a hacer bien, prefiero no hacerlo. De acuerdo. Y apenas de acuerdo, este sí. año me compré un traje que los clubes de fans dicen que es el, el chido. Entonces, Yo ya lo tengo, vi,
1: confirmo que es el chido. Es el sí, chido. Sí. Se ve muy bonito también. Muchas gracias.
0: <risa> Mandé pedir una réplica de... La el, réplica. La réplica uh -huh. del Proton Pack. Y todavía no me llega. De acuerdo. Entonces no sé si lo va a lograr para este Halloween, pero estoy ahí voy. Ahí vamos, ahí vamos. Entonces, ahí vamos sí. y, y tienes que comprarte unos, un cinturón especial y mandar a hacer tus parchecitos y etc. Es,
1: creo que sí es más complicado que el de Frank. Es una porque, lana. O sea, el de Frank creo que lo complicado es como machar el color de la máscara con el de traje. Sí. El traje lo puedes mandar a hacer, no es tan complicado, pero que machen y parezcan como una sola pieza. Creo que es lo que. No, además es
0: como de un gris bien raro, que se ve mm. hasta medio sucio.
1: Es un gris muy raro. Yo he visto algunos cosplays bastante mm. valiosos ahí en, en Instagram. ¿Te acuerdas de una página que se llamaba como X-Creations? Mm -hmm. Tenían máscara de Loomis, eh, ciertos personajes como de terror. Y tenían la mejor versión que he visto de Donnie Darko, perdón, de, de Frank. Que en algún momento creo que dejaron de hacerla por la cantidad de demanda que tenían. Era, era una réplica increíble. Eh, que incluso llegaba como hasta por acá. Tenía mm -hmm. como el, el peluche. Y creo que dejaron de hacerla porque en el sitio ya no existe, ¿no? Y creo que fue por un tema de, de demanda. La máscara realmente no era tan cara. Pero por alguna razón X-Creations dijo, ya no vamos a hacer este pedo. Tienen por ahí otras muy chingonas. Una de lumis que se ve, güey, más real que la Matrix, güey. Okay. Se ve increíble, güey. Se echenle ojo ahí a esa paginita. Hay, buenos, hay buenas cosas. ¿Y qué te parece si dejamos de hablar de y Darko para pasar a nuestras recomendaciones?
0: Eh, sí, bajita la mano yo quería que, que Dengue tuviera su especial de Donnie Darko porque desde que empezamos a Rama, me dijo, oye, este, pues en algún momento un programa de Donnie Darko, ¿no? Entonces dije, sí, sí, Dengue, sí vamos muchas, a tener ¿no? Muchas gracias, lo Entonces, aprecio, güey. Este, este, es, este es mi regalo para ti, muchas un pequeño... Gracias.
1: Eh, especial, de no especial de Donnie Darko. Yo regresaré el favor cuando hagamos un especial de Texas Chainsaw más. Gracias, gracias. <risas> no sé cuándo sea eso, pero eventualmente hablaremos o dedicaremos gran parte de un capítulo a, a Texas Chainsaw. Gracias. La original, la chida, la de, de, de Toby Hooper. Exactamente. Okay. La única que realmente importa. <risa> que realmente <risa> importa. Ok, vamos a hablar rápidamente de <risa> la película
0: que traía yo. Que con esto concluimos el tema de los eh, viajes en el tiempo, por las ahora dimensiones. Sí. Por ahora lo concluimos. Es una película que a mí me fascina. Eh, siento que también somos. O sea, es un grupo pequeño que la disfruta tanto como yo. Sí. Eh, <risa> es una película de 2007 que se llama The Mist. ...The Mist... ...que aquí en México le pusieron... ...sobrenatural... Eh, ¿La viste en el cine? No... no. ...la okay, vi... Okay. ...no, no creo haberla visto en el cine... ...según yo ya la vi en mi, en mi casita... Okay. ...y la dirige Frank Darabont... ...que curiosamente... ...no es la primera eh, adaptación... ...que hace de Stephen King... ...también tiene por ahí... Eh, ...The Shawshank Redemption... Okay. ...y eh, The Green Mile... ...que son películas... <risas> ...digo, son este... Eh, ...trabajos de Stephen King... Pero pues un poquito más alejados del, del sí, mundo Sí, sobre, del sobre terror.
1: todo Green Mile, ¿no? Pues Shawshank Redemption bueno, no tiene ajá. ni siquiera
0: nada como sobrenatural ni nada. Nada de terror, son más como historias de drama. Sí, son drama. Así, de ¿Eh? alguna manera. Bueno, entonces, eh, esta película la hace Frank Darabont... Mucho antes de eh, hacer eh, la primera temporada de The Walking Dead... Eh, okay. y, y es muy curioso porque mucho del elenco de The Walking Dead aparece también en, okay. en Supernatural, en The Mist. Sale por ahí eh, Lori Holden, Jeffrey DeMont, Melissa McBride. Eh, ¿Y de qué va? Rápidamente, es un, eh, un pueblito eh, que si mal no recuerdo, creo que lo tengo por aquí apuntado, tal vez no, tal vez ya la cregué. Eh, ah, sí, en Maine, en Maine. Eh, ocurre en Maine, eh, que es eh, esta... esta Zona donde Stephen King le gusta situar muchas de sus de sus, de sus historias. Y una familia eh, vive eh, cerca del lago. Y un día, en una noche de tormenta, cae una. Pues sí. Un, una tormenta muy grande. Que, una tromba. Una tromba. <ríe> que, que. medio devasta el pueblo, ¿no? okay. Entonces todo el mundo se queda sin comunicación. Y. no tienen internet, no tienen teléfono, no tienen luz. ...y toda la zona está afectada... ...entonces eh, deciden ir a comprar provisiones... A un, ...a un pequeño supermercado... ...y estando ahí... ...de repente están todo el mundo haciendo sus compras... ...va eh, el papá con su hijo... Y, ...y de repente ven que viene corriendo una persona... ...con la cara llena de sangre... ...y dicen algo en la niebla... ...me intentó agarrar... ...y no sé qué es... ...exacto, exacto, ¿no? Eh, y esto desencadena un montón de cosas... Por un lado hay, unas, hay, hay un, una parte de la, de la gente que, que está asustada... Otra que dice... Ay, no, no pasa nada, yo me voy a ir... Otra gente que está medio incrédula...
1: Que, que siento que es de alguna manera como, como un simbolismo para hablar de una micro sociedad... ¿no? Absolutamente... Y eso es increíble sí, sí, y sí. se me hace
0: súper, súper bien pensado... Um, y empiezan a meter ahí como varios temas, ¿no? Por ejemplo, el, el personaje principal... Eh, que curiosamente se dedica a hacer pósters de películas Y que de hecho en la primera secuencia Por ahí eh, Digamos que es como una especie de homenaje a este gran Ilustrador llamado Drew Struzan Que es el que hace todos los pósters De Star Wars, de Indiana
1: Jones Obviamente a pura manopla
0: Obviamente a pura manopla y por ahí Se supone que el, este Este Artista está pintando y está haciendo un, un, un cuento de, de Stephen King. Pero por ahí en su, Entre sus cosas también pone como si él hubiera pintado el póster de, de The Thing. Qué chingo. Ajá. Y.
1: El The Thing, el que está como. Sí, el que es este como esquimal ah, ¿no? sí, Así, sí, con sí. la cara como, brillando. Ok, ok. okay.
0: Eh, y bueno, también más recientemente Drew Struzan hizo los pósters de, de, de Stranger Things, ¿no? Okay. De, con los que anuncian las nuevas temporadas.
1: Son esos que han... Ah, no, no, lo estoy confundiendo, lo estoy confundiendo, sí uh -huh. Es que salieron unos también eh, que los ponían en la, en la cuenta de Horror Losers Que eran unas ilustraciones, pero creo que es de un ilustrador mucho más joven Ah, que sí Que se aventó como uno por cada capítulo mm. No, sí. estos
0: son los de la, los de cada temporada que tienen... Son... son ah, claro, muy sí Muy clásicos sí, sí, en su sí, composición, sí, sí, sí. ¿no? Los personajes, todos Sí, cosas, los más... Y están pintados Los más ¿no? populares uh -huh. de Stranger Things, uh -huh. de acuerdo eh, bueno, es como una especie de homenaje a este a este ilustrador Entonces, eh, por ejemplo, está el vecino de, de este personaje Que nunca se han llevado bien Y él es afroamericano Entonces por ahí empiezan a... a o sea, le, le, hay temas ahí como, como crítica medio racial Ok eh, Pero sí, justamente es uh, un, una especie de... de ...versión microscópica... De un, ...de un universo... ...y empieza a ver personajes bien interesantes... ...por ejemplo está... Eh, ...la señorita Carmody... que ...interpretada de una manera increíble... ...por Marcia Gay Harden... Eh, y es un personaje, una fanática religiosa que literalmente pone de cabeza todo el, el, el mini super en el que están estas personas, ¿no? Eh, se dan cuenta evidentemente que sí hay algo que está oculto en la, en la niebla y que... Salir es prácticamente firmar tu sentencia de muerte, ¿no? Y, y empiezan a haber un montón de ataques a lo largo de, del día. Hay una invasión como de mosquitos gigantes, por ahí, ahí hay como unos un cien pies este, bastante raro que también se lleva uno de los, de los empleados de la tienda. Y entonces entre que la gente quiere escapar y que la gente eh, quiere mejor quedarse ahí,
1: pues... Es una lucha por a ver
0: quién, quién le hace caso a, a
1: claro, qué claro. grupo, ¿no? Sí, como esta división. Exacto. Ok. Exacto, exacto, exacto.
0: Y en algún momento llegan unos militares también a. Eh, originalmente a comprar cosas ahí, pero se quedan, se quedan encerrados. Okay. Y ahí es cuando les empiezan a cuestionar así de. Esto es culpa de ustedes. Esto no estaba claro, hasta que ustedes sí, no llegaron. Sí, 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 y ajá. ahí es cuando. Y aquí vienen los spoilers... Que también es una película ya de hace mucho tiempo... Yo creo que ya deben de haberla visto... 2007 ¿no? Ajá. Eh, revelan que... Eh, no tienen mucha... Ellos mucha información porque son soldados... Pero saben que había un grupo de científicos... Haciendo experimentos... Y son parte de un proyecto que se llama... The Arrowhead Project... Que lo que buscaba es... Meterle mano ahí al, al tema De las dimensiones uh -huh. y por un error Abren un hueco en una dimensión Y estos seres monstruosos Empiezan a fugarse ¿no? Y, y, y pues, al parecer No hay, no hay forma de detenerlos Y están apoderándose de todo, pues, por lo menos De esa zona, y, y la menciono Justo porque me gusta eh, El tema de que pues, se hayan abierto Una dimensión y que no supieron cómo controlarla claro. sí, sí, Y sí. esto es lo que está provocando Que, que estos seres estén escapando ¿no? Eh... Esta película fue bastante criticada por su final. Así que también okay. si no la han visto, okay. eh, es un gran momento para ponerle pausa a este video <risa> y luego regresar. Eh, Frank Darabont le cambió el final a la historia de Stephen King. Eh, en la historia... Pobre
1: Stephen King, güey. <risa> Nadie no respeta sus novelas. <risa> Nadie no respeta sus novelas. pero ni el mismo curiosamente, Kubrick.
0: <risa> curiosamente Stephen King le dijo, me gustó más tu final. Ah, sí. sí, sí Órale.
1: Sí. Steve King es un tipo inteligente, ¿no? Eh, sabe reconocer cuando alguien le da por ahí la vuelta o hace... o lo lleva a otro lugar diferente que a lo mejor él no había pensado, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, en, y este
0: final es mucho más depresivo. Es muy triste. A mucha gente no le gusta precisamente porque
1: ¿qué digo, a mí eso es lo que más me gusta de la película. El final sí, es... nadie quiere finales felices. Bueno, nosotros no. O, o a, veces, a, veces, a veces. A veces. O sea, a veces. más bien... Cuando, lo, su, cuando es coherente con toda la película, ¿no?
0: Mi comentario sería... ...pues no todo tiene por qué acabar siempre feliz, ¿no? no. O sea, así no es la vida. Así no, no, no. Y cuando hay así una invasión de criaturas de otra dimensión... ...no necesariamente creo que tenga que ser un final feliz. Para nada, para nada, para nada. Y, y por eso mucha gente la critica y no le gusta... ...pero a mí eso es lo que... La, la, ...siempre la veo... ...y esos últimos 10 minutos son una maravilla. Por ahí hay una escena increíble donde eh, van en un coche... Se escapan, o sea, deciden escaparse ya de este, de este supermercado. Un grupo muy reducido de personas. Y, y miran hacia arriba y de repente ven un monstruo gigantesco. Así de varios cientos de metros de altura. Como una... En una... No sé, se ve muy dinosaurico incluso, ¿no? Y, y, y está caminando como libremente. como Incluso se me hizo muy Lovecraftiano. Porque es... <susurra> Como un monstruo muy grande, con pies muy muy grandotes y como unos tentáculos. Pero lo que me gusta de esa escena es que no representa una amenaza ese monstruo. Ese monstruo va caminando como si nada. Y es como justo este precepto de los cuentos de Lovecraft, ¿no? Está cuando los los seres primigenios de repente se encuentran con un ser humano y es como de... ¿qué me vas a hacer tú a mí si yo <risa> sí, llevo claro. toda la eternidad aquí, no? Exactamente. exactamente. Y, y esa, esos cinco minutos, esa escena tan breve se me hace súper, súper fina. Okay, no okay. les voy a decir exactamente en qué termina la película. Sí, para que la vean. Para que para la ver. vean, pero para... prepárense <risa> para decir chale. Así, things that make you go chale. Things that make you go chale. El final de The Mist. Exactamente. Eh, exactamente. Y ya. Ah, bueno, de hecho un dato que tengo aquí curioso es que el único eh, Requisito que pidió Frank Darabont uh -huh. para hacer la película fue que le dijo a Dimension Films que no le cambiara en el final. Ok. Y Dimension Films dijo: Híjole, pues bueno. Ok. <ríe> Así de bueno, pues ya. Pues, ¿Qué otra opción que? me estás dando, güey? Sí, sí, sí. sí. Eh, Se nos está acabando el tiempo.
1: Pero... Um, ¿Producción cuánto tiempo llevamos? Perdón. 55 ah, okay, minutos. Okay. ¿Tienes
0: alguna otra recomendación?
1: Sí, tengo eh, From Beyond ah, que, claro. que además eh, hablando de Lovecraft está basado en un cuento así de es, Lovecraft. Dice es. loosely Base, que es básicamente como me, medio sí medio no. Como que toman ideas, ¿no? Exactamente. Pero no es exactamente una, una especie de guión. Exactamente, uh -huh. una de las primeras películas de Stuart Gordon Que hizo justamente después de Reanimator uh -huh. Que Reanimator, ya hemos hablado un poquito de ella Y a mí me fascina De hecho, el doctor de Reanimator Que Re también está eh, basada en una historia de Lovecraft eh, Exactamente, sí, a, o sea, el señor Stuart Gordon es fan de Lovecraft Y pues se ve muchísimo en esta película de 1986 Llamada From Beyond Que siento que sí es de los clásicos eh, Vamos a platicarla brevemente un poquito de... Que va y pues es, hay principalmente dos doctores, ¿no? El, el Edward Pretorius, uh -huh. que pues es este güey que desa desarrolla esta madre que le llaman el, el Resonator, ¿no? Uh -huh. Resonator que pues es una como invención que hacen que estimula la glándula pineal, eh, pineal uh -huh. que es encargada principalmente de la melatonina y la serotonina. Nosotros no somos científicos de la gran ciudad, por eso no vamos a hablar tanto de, de, de del tema como más específico de la glándula, pero bueno. Pero está la glándula pineal está asociada con un montón de cosas ahí místicas. Y místicas y también, y lo menciona en la película, de, de esta parte como del deseo sexual. Uh -huh. Que también hay una parte que se ve muy, muy explícita en, en la película, ¿no? Entonces, eh, este doctor, el Edward Pretorius, como que dice, quiero ver más allá de la realidad. Quiero, quiero estimularme por medio del resonator uh -huh. y justo tener como una visión mucho más completa de, de lo que puede ser la experiencia humana, ¿no? Entonces, por ahí eh, empieza a darse cuenta de que se están como empezando a clavar criaturas de otra dimensión uh -huh. por medio de esta estimulación y es algo que no estaba como para nada planeado, ¿no? Entonces, el Dr. Crawford, que es, eh, también aparece en, en Reanimator, es el, el doctor, el, el principal. Herbert West. Exactamente, Herbert West. Como que agarra y prende la máquina y, este, y de pronto encuentran a, a Pretorius como muerto, ¿no? Entonces... Uh -huh. Lo culpan y le dicen así a Crawford The wey, es que tú estás obviamente loco, güey. Este güey está muerto, te vamos a llevar como a un, como a un loquero, como uh -huh. a un hospital psiquiátrico, ¿no? Entonces está ahí y llega una doctora, que es la doctora Catherine, que por ahí se interesa mucho en el tema y dice: Este experimento suena medio raro, pero también suena interesante. Entonces ella se dedica a estudiar. A este, a este doctor que es el que, el que sobrevive, ¿no? Entonces por ahí se involucra con la máquina, le empieza a enseñar cómo funciona y pues en un acto de completa curiosidad la doctora Catherine agarra y dice pues veo que tú estuviste como expuesto a, al resonator y que tu glándula pineal es ahora mucho más grande uh -huh. y, y está como más alimentada, ¿no? Entonces decide probarlo y el resto no se los voy a contar para que la vean. Pero cuando prende la máquina empiezan a pasar un montón de cosas, no sé si es si increíbles, pero al menos sí muy, muy interesantes para y muy este. gráficas, muy gráficas. De hecho esta película siento que es una mezcla entre Re Animator y The Thing. Sí sí sí. Una claro. de las cosas que más me gustan son los Practical Effects. Puta sí, y esta tiene, uy esta tiene quizá no tan finos o tan detallados como uh -huh. The Thing. Pero sí hay un gran ejercicio de estar viendo unas cosas que en ese momento, en 1986, llevaron al siguiente nivel, güey. Uno, unos monstruos increíbles, unas transformaciones poca madre. El tema de la glándula se ve así como muy exagerado. Eh, es, es una locura. Desde que ves el póster dices, ¡ay cabrón! Incluso el póster se ve medio da thing. El póster me encanta, esta cara de, del doctor Petorio.
0: Deshaciéndose me fascina
1: Exactamente, y también ahora que, que la vi ya Conociendo un poquito más de, de este cine Italiano que ya hablamos de, del guialo, Del amarillo, hay muchos elementos Que también me recordaron De los colores fosforescentes Es muy rosa Es muy rosa eh, le encontré como hay varias similitudes como en el tema, sí de los monstruos y sí de el Resonator y esta parte científica, pero también como medio policíaca, sobre todo al okay. principio, ¿no? Uh -huh. Que están tratando de descifrar cómo diablos eh, se, se murió el Edward Pretorius, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es mi recomendación, From Beyond de 1986, que además tiene un tagline que me encanta, Humans are such an easy prey. ¡Ah, sí, sí, oh, sí, sí, wey, sí, sí. ¡Qué tagline! Un día, ¿no? un día deberíamos de aventarnos un, un especial un, un de taglines. Porque hay unos muy buenos. Oye, hablando de Taglines, este de Donnie Darko. Be Afraid, be of, afraid the dark. of the Dark. Eso no lo conocía. Yo hay, hay varios, creo que hay varios porque los he consultado en, en internet Movie Database. Uh -huh. Recomendamos ahí una cantidad de trivias, un montón de cosas. Había uno que era eh, Dark Darko, Darkest. No, era Dark, dark Darkest. Dark o algo así güey, okay. Que también está muy muy fino Me encanta el Be Afraid of the Dark Hay varios, ¿cuál conocías tú?
0: Ay pues no No, no, lo, no, lo, no, no lo tengo muy,
1: muy presente okay. Pero ese de
0: Be Afraid of the Dark no, no lo ubicaba
1: Sí, hay, hay varios Y la neta es que todos wey, me parecen oye, muy rapidísimamente, muy ¿sí? ¿has visto la segunda parte? No, es Darko No lo he visto, pero ahí te va porque no le he visto Porque no quiero que toquen Así, <risa> nada, nada, nada Y a lo mejor está mal que lo diga, quizá debería de verla pero por ahí hay varios compitas que me han dicho, esa madre, güey. ¿sí? sí, creo que a nadie, o sea,
0: es de esas cosas que nadie sabe por qué existió. Hay una y segunda parte que se llama Es Darko, es Darko. Samantha Darko, que se supone que es la hermana de Donnie, que ni siquiera tiene nada que ver ya con el cast original ni nada. Y creo que sí es como una aberración ahí ¿no? que nunca debió haber existido. Pero bueno, si alguien en los comentarios la vio, <risa> díganos digamos qué les pareció. No, y si les
1: gustó, por favor, díganos por qué. Porque a lo mejor cambio de opinión y decido, well, quizá en algún momento sí la vea, pero todos los reviews que he escuchado de gente en la que confío me han dicho, esta madre está horrible. Así es. Entonces, quizá algo debe tener. Por ahí me dijeron que también aparece Frank, pero ya como una versión como metalicosa no. diferente. No, no, prefiero, no,
0: prefiero no verla.
1: <ríe> sí, no. nosotros recomendamos la única, la chida, la aprobada y hecha, escrita y dirigida por el señor Richard, Richard Kelly. Kelly. Que además no aprobó es Darko, ¿eh? O sea, ese güey agarró no, y dijo, no, no. no pues güey, este pedo, sí, a mí no. ni me metan. No. Eh, pues bueno eh, Denguito Creo que con esto Podemos ir cerrando Exactamente ¿Nos puedes decir Tus redes sociales? Sí Mis redes sociales personales Arroba el dengue Ahí en Twitter Y también en Instagram Mike tus redes personales Yo estoy como arroba Mike-Sandoval- en Instagram
0: y arroba Miguel Sandoval, por si quieren más chistes de tío. Exactamente. pueden consultar. ¿Qué, ¿Qué
1: contenido hay en tus redes personales, además de ah. grandes ilustraciones? Este, <risa> ¿Y chistes pues, de
0: tío. Twitter es ahí donde voy a quejarme de la vida y okay. a decir todos los chistes que luego me da pena decir en voz alta. De acuerdo, de acuerdo. Eh, y bueno, en Instagram sí uso más cosas. Luego uh -huh. ahí tengo los miércoles de preguntas. Exactamente. Donde respondo todas sus, por quejas, favor, todas sus sugerencias. Por favor ya
1: no le pregunten a Mike eh, cuáles son sus influencias. <risa>
0: Si quieren, sí. O sea, la verdad es que no tengo ningún problema con hablar de eso, siempre y cuando no sea tan seguido.
1: De acuerdo. De acuerdo.
0: Eh, digo, también entiendo mucho, o sea, cada X tiempo pues hay followers nuevos que no, no tienen por qué saber esas cosas, ¿no? De acuerdo. Entonces cada X tiempo sí vuelvo a responder eso, pero bueno. Eh, las redes de este programa las encuentran como arroba los horrorama en todas las redes sociales y eh, como horrorama en YouTube y... En cualquier plataforma de streaming de audio No olviden suscribirse a la barra de Podbox Por si quieren ahí más contenido variado Muchos
1: contenidos, échenle ahí a Ojo a toda la barra Que hay que hay un montón de cosas Muy diferentes a programa, lo cual nos encanta Porque mm. si hubiera otro programa Que trata de horror pues, estaría, raro. estaría raro eh, Échenle ojo, hay muchos, muchos contenidos Muy diferentes, ahí échenle ojo A toda la barra de Podbox Suscríbanse, nos ayuda muchísimo, de, échenle un like eh, si quieren saludos, échenle pues un, un, comentar sí. un comentario. Díganos y échenle un comentario en el video, ¿no? Sí, pues sí. que les
0: cueste un mínimo ahí. Un... Hola, estuvo bien para el programa. Un likecito? Ajá. ¿Qué? No, el like es lo de menos. Es, 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 no, que nos pongan algo ahí chido. Ahí, un o, un, o, o algo malo. Así de, güey, más, este programa
1: ajá. es una basura. Damos, Oye, gracias.
0: Sí, es cierto, es una basura, <risa> pero <risa> lo hacemos
1: con mucho cariño. No, y si piensa que es una basura, pues que nos digan por qué también, es una basura. También, ¿También, también, también se habla. Vale? No claro. solo queremos que nos digan, ah, está muy divertido el programa. No, es como, güey. Si no te gusta, pues también digas por qué sí. Aunque este programa es aprobado Por peli de la semana
0: El peli de la semana a quien le mandamos un gran saludo Jefazo, jefazo bueno, Dicho por él, y... perdón Ah sí. El único podcast que escucho The only podcast that matters <risa> Como The
1: Clash No, híjole, no, no sé si me atrevo a tanto, <risa> pero No, no es cierto, no es cierto Pero bueno, me, me sonó eso Sonaba un poquito eso, pero bueno, está la aprobación de peli de la semana Felicidades por esos oh, 100.000 mil seguidores nosotros eh, vamos poco a poco, poco a poco. <risa> poco a poco, güey. <risa> Llevamos muy poquito tiempo. El peli sí, ya lleva sí. como cinco
0: años con el canal. Exactamente, Entonces, exactamente. Ahí vamos. Ahí, ahí vamos
1: poquito a poquito. Esto Oye, pues, fue.
0: ¿Finalizamos? Sí, esto fue Rorama. Nos vemos en la siguiente edición. Hasta la próxima. Bye. Esto fue una producción de Podbox y
1: RSS.com. Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast.